0: Haus, Grundstück, Auto und alle anderen Eigentümer, Besitztümer liefen ausschließlich auf den Namen des Mannes. Red Flag sage ich euch auch immer wieder. Sie hatte auch keine Bankkarte. Double Red Flag sage ich euch auch immer wieder. Fühlt sich dementsprechend äh, unterdrückt und ausgenutzt. Die hat auch kostenlos in seinem Unternehmen mitgearbeitet. Triple Red Flag. Herzlich willkommen zum März-Update. Ihr erfahrt, was im März so alles passiert ist auf dem Finanzmarkt und auch ein bisschen über den Tellerrand hinaus geschaut. Die Themen heute sind Bankenbeben. Silicon Valley Bank ist Insolvenz, Credit Suisse muss jetzt gerettet werden. Was ist passiert und vor allem, was heißt das für uns? in Deutschland. Part-Time-Wage-Gap und warum Teilzeitarbeit der Beginn des Teufelskreises immer mehr Frauen arbeiten in Teilzeit dazu bekommt ihr eine, einige Statistiken und Zahlen von uns, warum das so ist und was man dagegen tun kann dann der schwedische Immobilienmarkt wackelt enorm, äh, die Preise gehen gerade richtig schön in die Tiefe warum ist das so und was heißt das vielleicht auch für den deutschen Immobilienmarkt meine Einschätzung dazu dann ein sehr erfreuliches Urteil in Spanien, wo eine Frau über 200.000 Euro von dem Ex-Mann zugesprochen bekommen hat für care -Arbeit. Und neuer TikTok-Trend, tada, das Lucky Girl Syndrome. Was hat es damit auf sich? Warum sehe ich das kritisch? Welche Rolle spielt Mindset-Arbeit dabei? Ich wünsche euch viel Spaß beim März-Update. Bankenbeben, sowohl in den USA als auch in Europa tut sich gerade ein bisschen was. In den USA ist die Silicon Valley Bank pleite gegangen und hier in Europa hat es die Credit Suisse erwischt. Die wurde jetzt gerade von der UBS aufgekauft. Was ist da der Kontext, wie konnte es dazu kommen und vor allem steht uns jetzt die nächste Banken- und Finanzkrise ins Haus. Dazu ja, ein paar Hintergrundinformationen, also Abschluss der Silicon Valley Bank, Silicon Valley Bank ist insolvent. Die Bewertung hat 70% verloren am Aktienmarkt und dann wurde das ganze Ding eingefroren und die Leute kamen nicht mehr an ihr Geld. Was ist denn die Silicon Valley Bank überhaupt? Sie gehört zu den Top 20 Banken in den USA ist und ist halt die Startup Bank. Also die Bank, wo 25 Prozent der ganzen Startups in den USA ihr Geld lagern. Und ist die Bank für die Tech-Szene, für die Tech-Branche. Wie sind da die Verhältnisse? Also ein Startup sammelt Geld ein von Investoren und schiebt, muss das Geld ja irgendwo lagern. Und das haben halt dann eben sehr, sehr viele bei der Silicon Valley Bank gemacht die haben sich allerdings da ein bisschen verkalkuliert, denn die haben das Geld, ja wie die Bank ja auch, die verteilen das dann weiter oder investieren das, haben das recht, ja klassisch, investiert das Geld, mussten dann aber den Anlegern be bessere Zinsen zahlen, als sie selber bekommen haben. Also sehr konservativ angelegt und haben aber ja, ihren äh, Kunden mehr Geld, also mehr höhere Zinsen bezahlt. Das hat zu großen Verlusten geführt und dadurch ist die Bank in komplette Schieflage geraten und letztendlich dann auch ja, insolvent gegangen. Dann ging natürlich der Run auf das Geld los, alle wollen ihr Geld haben und wenn alle hinrennen und das Geld haben wollen, dann gerät so eine Bank natürlich in Liquiditätsprobleme und hier hat es bis zur Insolvenz dann geführt. So viel dazu, schwenken wir mal rüber nach Europa, Credit Suisse habt ihr bestimmt auch schon ein bisschen nachverfolgt. Ja, das ist dann immer so, ja, eine Bank geht insolvenz und dann fühlt sich das so plötzlich an, aber bei der Credit Suisse das ist das ehrlicherweise überhaupt nicht plötzlich, ja, also da habe ich schon Berichterstattung, ich glaube, September, Oktober letzten Jahres gesehen, äh, wo es wieder irgendwie gebrodelt hat bei der Credit Suisse und generell blieben die von Skandalen und so weiter nicht verschont, äh, da ist schon einiges an Missmanagement auch passiert, also es ist nicht ja Vielleicht für euch als Hinweis auch, also es ist nicht so, dass eine Bank von heute auf morgen auf einmal pleite geht, sondern in der Regel kommen da schon mal so ein paar Sachen vorher an die Oberfläche. Obwohl es bei der Credit Suisse jetzt auch wieder so war, dass sie sagen, ja, alles ist super, ja wir, stehen, wir sind immer noch stabil und zwei Tage später dann, ah, wir, wir müssen gerettet werden und am nächsten Tag war der Deal dann irgendwie auch schon durch, dazu gleich mehr. Aber ja, ja, manchmal wirkt es so, oh Gott, jetzt von heute auf morgen. Aber das kommt selten von heute auf morgen. Sondern für uns legt es sich so da, weil wir dann die schlussendliche Nachricht hören, was denn jetzt passiert. Aber eigentlich deutet sich sowas ja schon an. Also da müsst ihr jetzt meiner Meinung nach wenig Angst haben, dass irgendwelche Banken von heute auf morgen ähm, verschwinden, wenn man das so ein bisschen verfolgt. Bei der Credit Suisse äh, möchte ich nochmal hervorheben, besonders schön. Das Management hat sich in den letzten Jahren 32 Milliarden an Boni ausgezahlt. Franken, 32 Milliarden Schweizer Franken an Boni ausgezahlt und die Bank hat 3,2 Milliarden Verlust gemacht gleichzeitig. Ja, das muss man erst mal, das ist Wahnsinn, ja. Naja, letztendlich hat die UBS jetzt sehr, sehr kurzfristig die ganze Bank für 3 Milliarden übernommen äh, und somit gerettet und ein echtes Schnäppchen gemacht, höchstwahrscheinlich. wahrscheinlich. Was bedeutet das jetzt aber für die Bankenszene hier in Europa? Ähm, wie haben die Aktienmärkte reagiert, also man kann schon sagen, dass natürlich viel Unsicherheit im Spiel ist. Und das sieht man dann halt an den Aktienkursen. Ne? Dass Leute sind nicht, sind nicht so sicher sind und denken, ah, nee, verkaufe ich lieber. Und ein Kurs geht ja nur dann runter, wenn die Leute schneller verkaufen, als andere Leute wieder kaufen. Das ist ja einfach nur ein Preis für eine Aktie, die dann halt fällt. Ähm, wenn das Angebot stärker ist als die Nachfrage. ist auf jedem anderen Markt auch so. Und so bei Aktien eben auch. Und so diese Tatsache, dass eine Großbank mitten in Europa relativ plötzlich gerettet werden muss, sorgt natürlich für Unruhe. hat man an den Kursen dann auch gesehen. Und am Morgen der Bekanntgabe der Fusion zwischen Credit Suisse und UBS ja, sind schon die Kurse von großen Banken in Deutschland, Großbritannien und auch Frankreich schon ordentlich abgeschmiert, kann man so sagen. Ja, und jetzt ist natürlich die große Frage, was, also, was passiert jetzt als nächstes? Erstmal muss man sagen, bei der Credit Suisse ging es jetzt nicht so sehr um ähm, Bonität, sondern um Liquidität und halt auch ganz klar Missmanagement. Ja, haben ja schon gesagt, etliche Skandale. Also das Vertrauen in die Bank hat schon sehr, sehr lange gebröckelt. Die haben sehr, sehr viele Kunden auch verloren in den letzten Jahren. Und wenn dann das Vertrauen nicht da ist, und wie gesagt, die Leute wollen schnell an die Geld ran, dann gerät so eine Bank dann auch in Schieflage. Kommt Jetzt, also die nächste Finanzkrise, naja, weiß man halt immer nicht so genau. Wie gesagt, es hat viel mit Vertrauen zu tun der Kunden jetzt in andere Banken. Ja, wenn jetzt alle sagen, oh shit, ja, jetzt kommt die nächste Finanzkrise und alles in Geldautomaten rennen und ihr Geld haben wollen, dann höchstwahrscheinlich ja, <lacht> weil dann mehr Banken in Schieflage geraten. Aber es gibt auch einige Unterschiede äh, zu 2008, denn es gibt auch ein paar. Ja, beruhigende Signale, also erstmal ist ja auch gut, dass diese Rettung so schnell vollzogen werden konnte, ja, wenn man 2008 denkt, wie lange da irgendwelche Prozesse gedauert haben und keiner wusste, wie was, wo, sondern da wurde schnell eingegriffen, das ist äh, schon mal ganz gut, also die Bank hat gestrauchelt und Notenbank, also Schweizer Notenbank, ist da auch recht zügig einge, eingesprungen und man muss auch sagen, die Banken sind seit 2008 natürlich auch ein bisschen anders aufgestellt und deutlich regulierter, es gibt jetzt strengere Regeln, nach denen sie agieren müssen, die müssen mehr Eigenkapital für den Notfall zurückhalten. Also es ist alles nicht auf so super wackeligen Beinen wie damals. Und ja, ich habe hier ein Zitat von einem Finanz Finanzexperten, der sagt, dass es sich hier um zwei Sonderfälle handelt bei der Credit Suisse und Silicon Valley Bank. Es ist eher zwei Sonderfälle, als dass man jetzt davon ausgehen müsste, dass jetzt etwas Riesiges losgetreten wird. Aber hey, wie gesagt, es, sind es ist multifaktoriell und man weiß natürlich nicht so genau, aber... An dieser Stelle, es gibt keinen Grund, jetzt zur Bank zu rennen und das ganze Geld abzuziehen. Ja, wir schauen erstmal, wie sich so die nächsten Tage, Wochen entwickeln. Der Absturz an den Aktienmärkten war jetzt auch nicht so horrende, dass man denken müsste, oh, oh, ja, jetzt haben alle komplett das Vertrauen verloren, sondern ja, man sieht ja auch die Entwicklung seit der letzten Finanzkrise 2008. Nichtsdestotrotz sind zwei Banken pleite gegangen und natürlich gehen dann alle Alarmglocken an und das ist ja auch richtig so. Was heißt das auch nochmal so für uns als Privatpersonen? Wie gesagt, ja, ein bisschen Ruhe bewahren. Und aber auch, ja, die Aktienkurse, das ist ja auch so unser Thema. Auch da wieder nicht alle, nicht alle Eier in einen Korb legen, nicht nur auf eine Bank oder auf eine Branche oder irgendwelche Branchen, ETFs und so weiter wetten, sondern bleibt einfach breit gestreut investiert. Dann ist der Finanzsektor einer von mehreren. Und ja, dann seid ihr da breit genug aufgestellt, wenn ihr eben in 2000 Unternehmen investiert und verschiedene Branchen, anstatt eben nur jetzt zum Beispiel euer ganzes Geld in die Credit Suisse gepackt hättet als Aktie, was hoffentlich niemand von euch getan hat. Nächstes Thema, immer mehr Frauen arbeiten in Teilzeit und nehmen hohe Vermögensschäden in Kauf. Das war eine Schlagzeile, ist übrigens ein super Artikel ähm, von meiner gesch sehr geschätzten Geldbloggerin-Kollegin äh, Dani Partum in der Kapital erschienen. Verlinken wir euch auch in den Show Shownotes. Daher kommen jetzt äh, diese ganzen Infos, habt das super gut aufbereitet. Und äh, ja, wir wollen natürlich diese Informationen, diese da sehr schön aufbereitet hat, natürlich gerne weitertragen. Also vielen Dank dann nicht für diesen tollen Artikel. Also erstmal die guten Nachrichten. Es arbeiten immer mehr Frauen. Immer mehr Frauen sind berufstätig. Mit 18,3 Millionen der abhängig Beschäftigten haben jetzt Frauen zu den Männern fast aufgeschlossen. Das ist ja schon mal eine sehr gute Nachricht, wenn wir jetzt mal nur wirtschaftlich denken. Jetzt könnte man denken, ja, ist ja super. Ja, Wir sind jetzt irgendwie alle finanziell unabhängig und verdienen unser eigenes Geld und so weiter. Ja und nein, <lacht> denn die Krux an der Geschichte, ja, so hatte ich es auch eingeleitet, Teilzeit ist halt das Thema. Immer mehr Frauen entscheiden sich heutzutage für eine Teilzeitbeschäftigung. Zu den Gründen kommen wir später noch. Vor 30 Jahren haben 30 Prozent der Frauen in Teilzeit gearbeitet. Heute sind es 50 Prozent der Frauen, die in Teilzeit arbeiten. Das ist ein Riesensprung in einer Generation der letzten 30 Jahre. Jetzt könnte man natürlich denken, ah ja, die Frauen sind ja schlau, ja. Die arbeiten nur in Teilzeit, um halt eine bessere Work-Life-Balance zu haben. Wir wissen natürlich alle, dass das vollkommener Quatsch ist. Denn die Bundeszentrale für politische Bildung hat mal Zahlen zusammengesammelt. Was sind denn die Gründe dafür, dass Frauen in Teilzeit arbeiten? Und was sind die Gründe dafür, dass Männer in Teilzeit arbeiten? Ihr ahnt es schon. Warum arbeiten Frauen in Teilzeit? Top 3 aus der Statistik. 28 Prozent geben an Kinderbetreuung. Kinderbetreuung ist immer noch bei Frauen der Top 1 Grund, Teilzeit zu arbeiten. Auf Platz 2 mit 18 Prozent persönliche und familiäre Verpflichtung, was wieder der gleiche Bereich ist. Ja, einmal sind es die Kinder, vielleicht sind es dann die Eltern, Geschwister, keine Ahnung. Also Pflege von Verwandtschaften, meinetwegen. Drittens mit 8 Prozent Vollzeit war nicht zu finden. Ja, also man kann schon mal sagen, über die Hälfte derjenigen der Frauen, die in Teilzeit arbeiten, tun das aus Care-Arbeitsgründen. Wie sieht es jetzt bei den Männern aus? Soll ja auch Männer geben, die in Teilzeit arbeiten, aber die Top-Gründe sind mit 25% Aus- und Weiterbildung. Was ungefähr genau das Gegenteil ist von Care-Arbeit. 13% sagen Vollzeit war nicht zu finden, 7% persö äh, persönliche und familiäre Verpflichtung und 4% Betreuung von Kindern. Also bei den Männern ist es 4% Betreuung von Kindern, bei den Frauen 28%. Wahnsinn, also wenig überraschend, aber trotzdem diese Zahl nochmal schwarz auf weiß zu haben, dann trotzdem immer wieder so, wow, okay, krass, wir haben noch so viel, <lacht> so viel zu verändern. Genau, und was da ja auch mitschwingt, Männer arbeiten in Teilzeit wegen Aus- und Weiterbildung, das heißt, das zahlt 100% auf die Karriere ein. Frauen hingegen bleiben zu Hause wegen care was die Karriere ungefähr ins absolute Minus zieht. Und das ist auch nochmal, also da geht die Spanne ja noch weiter auseinander, als sie irgendwie eh schon ist. Es ist ja quasi verdoppelt, ja, bei den Frauen zieht sie sich ins Negative, bei den Männern ins Positive. So kann man ja nie auf einen Gleichstand irgendwie kommen. Und klar, was bedeutet das jetzt in Zahlen für das Vermögen der Frauen? Ihnen entgehen im Monat ca. 590 Euro Bruttolohn und in 30 Jahren sind das 212.000 Euro. 40. Woran liegt das jetzt genau? Auch da, das Kind hat einen Namen, nämlich Part-Time-Wage-Gap. Part-Time-Wage-Gap, there's a new gap in town. Denn der Stundenlohn von Vollzeit zu Teilzeit ist auch nochmal unterschiedlich. Der Teilzeitstundenlohn ist geringer als der Vollzeitstundenlohn. Also nochmal Triple Minus. Dazu gibt es auch Zahlen. Frauen in Vollzeit verdienen 19,12 Euro durchschnittlich pro Stunde. Und Frauen in Teilzeit, gleiche Arbeit, gleicher Job, 15,87 Euro. Also es wird auch noch schlechter bezahlt. Also Teilzeit wird bei gleicher Tätigkeit über 17 Prozent niedriger bezahlt. Und da sehe ich gerade so von meinem geistigen Auge diese ganzen Gaps, die sich so auftürmen und einfach immer größer, und immer größer werden. Und es ist kaum ein Ende irgendwie in Sicht. Jedenfalls sind das halt so die Zahlen. It is what it is. Wir haben auf Instagram dazu auch noch eine schöne übersichtliche Grafik gebastelt. Verlinken wir euch in den Shownotes. Und lest euch auf jeden Fall auch den Artikel von Dani dazu durch. Ja, wie finden wir das? Ist ja immer noch so unsere oder meine Einschätzung am Ende. Es ist natürlich super, dass Frauen überhaupt arbeiten gehen. Aber auch da wieder, rennt mir jetzt nicht die Tür ein, liebe Mamas, ja, I know. <lacht> wir sehen das hier aus rein wirtschaftlicher, finanzieller Perspektive und die ist nun mal so, wie sie ist. Ja, Teilzeitarbeit ist Teilzeitrente und noch ganz viele andere Sachen, Machtverhältnisse in der Beziehung und so weiter. Rein aus finanziell, wirtschaftlicher Sicht. Super, dass immer mehr Frauen arbeiten und ja auch gut. Ja, dass es diese Möglichkeit zur Teilzeit überhaupt gibt. Auf der anderen Seite, wenn wir den Vermögensaufbau betrachten, ist natürlich eine absolute Katastrophe, ganz, ganz klar. Und auch dieses Thema Teilzeit, so schön das Modell an sich auch ist für vielleicht die Familienkonstruktion und äh, Kinderbetreuung und so weiter. Und ich weiß, dass es oft nicht anders geht, aber trotzdem... Und das ist jetzt eigentlich eher wahrscheinlich ein Appell an die, an die Politik nochmal, ja? dass da einfach einiges, es noch einiges zu machen gibt. Es zieht da einfach einen unglaublichen Rattenschwanz hinter sich her, wessen sich viele auch gar nicht so richtig bewusst sind. Und wie gesagt, Teilzeit heißt ja auch nicht, dass immer nur die Mütter in Teilzeit gehen müssen. Teilzeit kann auch ein Vater machen. So Für Kehrarbeit, nicht um in Urlaub zu fahren. Und dieser Rattenschwanz, ja, Teilzeit bedeutet ohnehin ein geringeres Einkommen. Also Jetzt mal ganz anhand der Zahlen einfach betrachtet, ja, reelle Zahlen. Es, natürlich bekomme ich weniger Geld, wenn ich Teilzeit arbeite, als wenn ich Vollzeit arbeite. Und dann ist aber auch noch der Stundenlohn geringer. Das führt zu weniger Vermögensaufbau, führt zu Altersarmut, Gender Pension Gap und so weiter, kennen wir alles. Gleichzeitig sind Frauen aber auch dadurch in der Arbeitswelt unterrepräsentiert, wenn wir immer nur zur Hälfte da sind oder halt auch gar nicht. Das liegt einfach am System und Führungspositionen in Politik und Wirtschaft werden dadurch eben von Männern besetzt, die halt die ganze Zeit da sind, die ihre Stunden halt voll machen können. Und diese Vollzeitmänner, die da sitzen und nicht Teilzeit arbeiten und nicht an der care vernünftig beteiligt sind, das sind diejenigen, die dann aber diese Entscheidungen wieder treffen, die hauptsächlich uns Frauen und Mütter und Familien betreffen. Und das ist dieser ganze Teufelskreis, aus dem wir irgendwann mal ausbrechen müssen, weil so wird das halt nichts. Ja, also Warum sollten die ihren eigenen Job sozusagen gefährden? Was brauchen wir dafür, um mehr Frauen in Vollzeitpositionen zu bekommen? Ja, das, ist natürlich, das sind natürlich einige Sachen, die da getan werden müssen. Einmal könnte man jetzt argumentieren, ja, die Anreize für Teilzeitarbeit abschaffen, wie zum Beispiel das Ehegattensplitting. Man muss natürlich auch sagen, dass viele Frauen in Teilzeitarbeit oder halt auch gar nicht, weil es sich finanziell unterm Strich für die Familie nicht lohnt. Das kann ja irgendwie auch nicht sein. Angebot für Kinderbetreuung erhöhen wäre natürlich auch noch so ein Punkt, flexible Arbeitszeitmodelle, aber äh, ja, ich glaube, da braucht es auch ein ganz großes Umdenken, äh, auch in der Gesellschaft und auch in den Familien an sich und natürlich auch bei den Arbeitgebern, dass sie sagen, ja, natürlich ist es äh, super, wenn ihr auch ein Vater in, in Elternzeit geht und in Teilzeit arbeitet. Da sind wir aber anscheinend lange noch nicht. Ich hatte gerade letztens auch auf Instagram euch nach euren Erfahrungen gefragt. Ich hatte eine Story gepostet, wo genau das auch nochmal so aufgezählt wird. Ja, also Frau bleibt halt zu Hause, Mann geht weiter arbeiten aus finanziellen Gründen. Wie das denn bei euch ist. Und ich habe so viele, also so viele Nachrichten habe ich schon lange nicht mehr bekommen auf eine Story. Und der Tonus war, ja, bei uns ist es halt genauso, weil anders können wir es uns nicht leisten. Ja, und trotzdem auch nochmal der Appell, auch innerhalb eines Familienbundes, sollte das definitiv besprochen werden. Was sind die finanziellen Ups und Downs? Was sind die Vor- und Nachteile für die Familie, für beide Parteien, alle drei Parteien, wenn Kinder im Spiel sind? Es gibt schon auch Möglichkeiten, sich das so zumindest ein bisschen zu basteln und zurechtzubiegen innerhalb natürlich dieses unfairen Systems. Aber trotzdem ist das jetzt auch nicht God-given. Also ihr könnt da definitiv Einfluss nehmen und euch ja, eure Struktur in dem Rahmen, so gut es geht, hoffentlich bauen und auch nutzen. Da ist aber wieder Eigenverantwortung gefragt, vor allem von uns Frauen auch zu sagen, hey, lass mal bitte kurz darüber sprechen, wie das jetzt hier läuft, wenn die Kinder dann da sind, wer eigentlich was wie wo macht. Genau, das kann ich euch dazu noch mit auf den Weg geben. Punkt. Ja, kommen wir zu einer Krise am Immobilienmarkt und zwar in Schweden. Was ist da los? Die Preise am Immobilienmarkt in Schweden fallen gerade rapide, sind um durchschnittlich 14% gesunken. Die Hauspreise um 15%, also Wohnungspreise um 14%, Hauspreise um 15%. Ja, was ist daran jetzt so schlimm? Naja, wenn Preise fallen, ist das immer ein Zeichen davon, dass es zu wenig Nachfrage gibt für etwas. Und auch dazu ist natürlich wichtig zu verstehen, warum die Preise denn fallen. Die Nullzinsära ist beendet, auch hier. Ja, Geld ist nicht mehr so billig, wie es früher war. Ein Kredit ist ja, ja, ich kaufe mir Geld äh, und die Zinsen, die ich dafür bezahle, ist halt der Preis des Geldes. Und der Preis des Geldes war jetzt immer sehr, sehr niedrig und jetzt ziehen die ähm, Preise auf einmal an. Das heißt, wenn ich einen Kredit habe, kostet dieses Geld jetzt auf einmal mehr Geld. Hohe Inflation spielt ja natürlich auch eine Rolle. Der Leitzins wurde angehoben auf drei Prozent und so, das wird dann natürlich weitergegeben. Also Geld wird teurer. Wo liegt jetzt das Problem speziell in Schweden? Weil das ist ja überall so. In Schweden ist es tatsächlich so, dass es nahezu keine Zinsbindung gibt. Dazu so ein kleiner Exkurs. Wenn ihr einen Kredit aufnehmt, jetzt beispielsweise für eine Immobilie, dann gibt es eine Zinsbindung. Das heißt, ihr sichert euch diesen Zins. Das bezahlt ihr natürlich auch wieder. Ja, das ist nicht kostenlos, <lacht> sondern das mindert aber so ein bisschen das Risiko dessen, was gerade in Schweden passiert. Die haben nämlich diese Zinsbindung kaum. In Deutschland ist so 10 bis Zinsbindung 10 bis 15 Jahre eigentlich so das, ja, das, das normale Doing. Das heißt, ihr sichert euch diesen Zins. Egal, was in der Zeit draußen passiert. Ja, wenn ihr einen Kredit für 1,5% aufgenommen habt und ihr habt diese Zinsbindung, Zinsgarantie sozusagen für 10 Jahre und der Zins draußen ist mittlerweile bei 4%, dann bleibt ihr trotzdem bei den 1,5%. Auch andersrum, ja, wenn der Zins irgendwann bei 0,5% ist, zahlt ihr trotzdem weiter eure 1,5%. Also, ja, das ist quasi so eingefroren. Was eine gewisse Sicherheit für die Zukunft natürlich auch mit sich bringt. Und in Schweden gibt es das kaum. Und da kann man jetzt ganz gut sehen, im Februar 2022 war der, ähm, waren die Kosten für einen Kredit pro Jahr durchschnittlich bei 0,1% Zinsen in Schweden jetzt. Und ein Jahr später bei 3,1% Zinsen. Ja, Wahnsinn. Ja, Also, wer kann sich das leisten? Das sind ja Tausende von Euro, die da einfach mal on top kommen, mit denen man jetzt vielleicht nicht so gerechnet hat. So, und dann passiert das logische: Eigentümer können die Kosten nicht mehr sterben, müssen verkaufen, das Angebot wird größer. Preise fallen, wie bei jedem anderen Produkt eben auch. Also richtiger Dominoeffekt, der da entstanden ist. So, wie sieht es jetzt in Deutschland aus? Naja, bei uns fallen die Preise ja auch. Ja, die Immobilienpreise sind auch gefallen, dadurch, dass die Zinsen jetzt wieder ansteigen. Ist eigentlich wieder, also es ist eigentlich immer so genau diese Schaukel. Ja, günstiges Geld, hohe Preise, ähm, teures Geld, niedrig, niedrige Preise, weil irgendwo muss man sich ja treffen, Angebot und Nachfrage muss sich ja treffen und da entsteht der Preis. Wir haben auch eine deutlich längere Zinsbindung, wie gesagt, 10 bis 20 Jahre äh, und nicht so krass variabel wie in Schweden. Außerdem ist es in Deutschland so, dass mehr Eigenkapital zur Verfügung stehen muss als in Schweden und so weiter. Also es gibt schon ein paar Unterschiede, aber dennoch, ja, auch hier fallen die Preise langsam aufgrund der steigenden Zinsen und man muss auch sagen, die Zinsbindung Hört jetzt bei vielen auch auf, die vor 15 Jahren, so kurz nach der Finanzkrise, ja, als es alles so schön günstig war, die da gebaut oder gekauft haben. Also auch da kann man schon vielleicht sich überlegen, was hat das für Auswirkungen? Ja, diejenigen, die jetzt vor 15 Jahren gekauft, gekauft oder gebaut haben, für zum Spottpreis auf vielen verschiedenen Ebenen. Wie sieht es da jetzt aus, ja, wenn es auf einmal nicht mehr 0,1% Zinsen sind, sondern 3,1% Zinsen? Können die sich das dann noch leisten? Aber das sieht man ja gerade in Deutschland auch schon, dass die Kurse auch ein bisschen fallen. Ähm, es gibt jetzt, denke ich, keine Hinweise auf irgendwie einen riesengroßen Immobilienbubble oder so. Zumindest ist da gerade nichts, was schon geplatzt wäre oder so. Aber auch da, denke ich, wird es nicht ohne Folgen bleiben, dass diese Zinsen jetzt ja, deutlich angehoben wurden. Und eben die Preise langsam fallen. Ja, kommen wir noch zu einem, ja, wie ich finde, erfreulichen Thema. Und zwar in Spanien muss ein Spanier seiner Ex-Frau über 200.000 Euro zahlen für Hausarbeit, die sie geleistet hat. Obwohl das nirgendwo jetzt verschriftlicht wurde oder so. Was ist passiert? Die Klägerin berichtet, dass sie sich die Ehe irgendwie anders vorgestellt hat. Ja, sie fühlt sich benachteiligt, fühlt sich ausgenutzt. Haus, Grundstück, Auto und alle anderen Eigentümer, Besitztümer liefen ausschließlich auf den Namen des Mannes. Red Flag, sage ich euch auch immer wieder. Sie hatte auch keine Bankkarte. Double Red Flag, sage ich euch auch immer wieder. Fühlt sich dementsprechend äh, unterdrückt und ausgenutzt. Sie hat auch kostenlos in seinem Unternehmen mitgearbeitet. Triple Red Flag. Das sind nur die Red Flags, die wir kennen. Da werden bestimmt noch einige andere gewesen sein. Sie hat sich dann, also weil sie anscheinend auch Angst hatte vor einer Scheidung, hat sich erst nach 25 Jahren getrennt und scheiden lassen. Und für diese 25 Jahre der Ehe, für kostenlose Haus- und Care-Arbeit, bekommt sie jetzt eine Entschädigung von 204.000 Euro von ihrem Ex-Mann. Wie finden wir das? coole Sache, würde ich sagen. Ja, Spanien wird irgendwie immer attraktiver. <lacht> so auch mit Menstruationsurlaub und so weiter und jetzt die Geschichte noch nicht schlecht. Öffnen, das Urteil öffnet natürlich äh, Türen für viele Frauen. Ja, ich hoffe, dass jetzt viele irgendwie sagen, ja, Moment mal, irgendwie ist bei mir das Gleiche äh, und das vielleicht äh, zum Anlass für die ein oder andere Entscheidung nehmen, wenn da ja so ein sozusagen Schmerzensgeld auch im Raum stünde. Das ist natürlich super. Äh, das ist ein schönes Zeichen dafür, dass auch care -Arbeit eben Arbeit ist und einen Wert hat. Und trotzdem, ja, immer noch Augen auf bei der Partnerwahl, auch gerade bevor die Heirat ansteht, Sprecht über, über Lebensentwürfe, wollen wir Kinder, ja, nein, wie soll das aussehen, ähm, falls ja, wer bleibt zu Hause, wie machen wir das mit dem Geld, Teilzeit, Vollzeit, wer eigentlich wie, wann, wo lange... Ehevertrag aufsetzen, äh, wie teilen wir uns die Care-Arbeit auf. Also das sind alles genau diese Themen, die jetzt hier so reinmünden in dieses Urteil. Aber es muss ja nicht so laufen. Ja, man muss ja nicht erstmal 25 Jahre quasi leiden. Und weiß ich auch nicht, ob die 200.000 Euro das dann wieder aufwiegen für die 25, ich nenne sie jetzt mal, verlorenen Jahre in dem Sinne. Sondern am besten natürlich vorher regeln und ja, da auch schauen, wie kommen wir da überein von unseren Philosophien, von unseren Werten her und vielleicht kommt man dann auch zu dem Punkt, dass man halt irgendwie bei so wichtigen Themen nicht so richtig übereinkommt und wie will man das dann handeln. Also, wie gesagt, äh, schönes Urteil, freuen wir uns drüber und gleichzeitig aber auch, ähm, schafft ihr natürlich auch äh, eure Lebensrealität in eurer kleinen Subfamilienkultur, Partnerschaft, da selber und da könnt ihr durchaus Einfluss nehmen. Es gibt mal wieder einen neuen TikTok-Trend. Ihr wisst ja, wir lieben TikTok-Trends, die mal so ein bisschen zu beleuchten. Das Lucky-Girl-Syndrom, äh, wie ein TikTok-Trend Glück verspricht. Was ist da jetzt schon wieder los? Hashtag lucky girl Syndrome. 445 Millionen Aufrufe. Was ist das Menschen, besonders Teenager und besonders junge Frauen, Sollen sich quasi mit Hilfe von Mantren und positiven Affirmationen einreden, dass sie immer Glück haben, immer Glück haben werden. Und diese Methode soll zu einem besseren Lebensgefühl führen und Glück anziehen. So viel erstmal zu den Fakten. Warum nehmen wir das hier auf und wie finden wir das? Weil ich finde, das ist ein bisschen zu kurz gedacht. Ja? Also da wird suggeriert, ja, setz dich hin, meditiere ein bisschen, äh, Gesetz der Anziehung. Und ja, wir fassen uns an den Händen, machen unsere Räucherstäbchen an und dann werden wir alle reich. Das ist ein Teil des Ganzen, aber natürlich nicht alles. ja Also viele vergessen mal beim Thema Mindset, das Mindset ist ein Teil von Erfolg. Aber ich muss natürlich dann schon auch in die Aktionen gehen. Ja? Also der Geldregen kommt selten irgendwie von alleine. Manchmal findet man noch Geld auf der Straße, kriegt eine Steuerrückzahlung und so weiter. Das sage ich gar nicht. Ja? Also manchmal öffnen dann sich irgendwelche Schleusen, es kommt Geld zu einem, wo man gar nicht so jetzt ähm, mit gerechnet hätte. Aber es ist ja nicht nur das, sondern es gehört ja schon auch ein bisschen mehr dazu. Und bei diesem ganzen ja, wir werden für immer glücklich sein und nur glücklich sein werden ja auch, ich Sie es jetzt mal negative Emotionen, schlechte Emotionen unterdrückt. Aber jedes Gefühl hat ja auch seine Berechtigung. Und es kann jetzt nicht sein, dass wir einfach alle durch die Gegend rennen und sagen, oh nee, wir sind alle super happy, äh, obwohl hinter der Fassade irgendwie alles zusammenbricht und bröckelt. Und das finde ich äh, auch so von der Reflexion her, von der Selbstreflexion her und auch so von der Ehrlichkeit, Authentizität in der Gesellschaft einfach eine sehr schwierige Entwicklung. Aber nochmal zum Gesetz der Anziehung, weil da geht es letztendlich, da gibt es auch verschiedene Bücher dazu und so weiter, äh, Gesetz der Anziehung, das Grundprinzip sagt, dass es ähm, eine Verbindung zwischen innen und außen gibt. Ja, und dass du halt das anziehst, was du ausstrahlst. Ja, also wenn du schlechte Laune hast und, den ganzen, und dass sich das auch potenziert. Ne? Also wenn ich schlechte Laune habe und so durch die Welt laufe, ja, dann kriege ich immer mehr schlechte Laune. Ja, kriegt das auch immer mehr gespiegelt. Wohingegen, wenn ich durch die Gegend laufe und jemand anlächelt, dann werde ich vielleicht sogar zurück angelächelt. Und so kann man natürlich quasi verschiedene Energien und Signale senden, aussenden. Wir haben ja alle unsere Energiefeld auch so um sich. Und somit natürlich ja, auch manifestieren, was in unserem Leben ähm, so passieren will. Und ich glaube da total dran. Also ich würde auch sagen, dass es zu meinem Vermögen und zu meiner, ich sage es mal, Geldreise auch definitiv beigetragen hat. Also es nützt nichts, wenn ihr irgendwelche inneren Blockaden habt und da einfach nicht weiterkommt, da nicht rankommt. Glaubenssätze, es geht aber auch so weit bis zurück in die Kindheit, Identität und so weiter. Aber es ist eben nur ein Teil des Ganzen. Und mein Tipp ist, also wir arbeiten zum Beispiel Mentoring auch mit, also wenn man ja eine Woche nur Mindset, also eigentlich ist das ganze Mentoring ja auch Mindset und auch, wir arbeiten auch mit Glaubenssätzen, wir arbeiten auch mit Affirmationen. Und es ist auch super als Tool eines ganzen, einer Werkzeugkiste. Und mein Tipp wäre, dieses Tool mitzunehmen. Also Bewusstsein ist ja der erste Schritt zu Veränderung. Und und positive Affirmationen sinnvoll eingesetzt sind super, aber nicht. Zum Wegdrücken von negativen Sachen. Ja, also wenn ihr im Dispo seid, dann nützt es euch nicht zu sagen, ich bin reich, ich bin reich, ich bin reich, ich bin reich. Nein, bist du nicht. <lacht> so, du musst schon, also allein davon löst es sich ja nicht. Also du musst schon dann eben auch in die Aktion gehen. Aber wie gesagt, das ist ein verzahntes System. Genau, und wenn du einfach jetzt ne, gegenüber Geld sehr starke Gefühle oder Gedanken hast, dann lohnt es sich wirklich mal reinzuschauen, wo kommt das her? Also es ist nicht einfach wegzudrücken, und ja, du weißt, du hast so eine negative Einstellung gegenüber Geld, alle reichen so geizig, so, und dann nicht zu sagen, ja, aber ich bin so glücklich und es ist irgendwie alles so toll und das so, zu über, so wegzuwischen, das ist ja nicht mal wegwischen, es ist einfach nur ein Teppich drüberlegen über den ganzen Dreck und Staub, sondern da mal reinzuschauen, zu sagen, warum ist das eigentlich so? Welche Glaubenssätze stecken dahinter? Was habe ich in der Kindheit gelernt über Geld? Was sagt mein Umgang mit Geld auch über meine eigene Identität aus, über meinen Selbstwert und so weiter? Und damit eingeflochten ist Mindset natürlich super, super wichtig und auch Affirmationen, ähm, aber eben einfach nicht nur. Und das fehlt, finde ich, bei diesem Trend mal wieder hier, wie heißt er jetzt, habe ich hab schon wieder vergessen, Lucky Girl Syndrome. <lacht> genau, so viel dazu. Also Mindsetarbeit super wichtig, großer Teil des Ganzen, großer Teil von Erfolg, großer Teil von auch finanziellem Erfolg, aber negative, negative Gefühle sorgen ja auch dafür, sind ja auch ein Zeichen, irgendwo hinzuschauen und da reinzugehen und zu gucken, was da schlummert. Und das wird komplett ignoriert und überspielt, wenn ihr euch die ganze Zeit nur darauf fokussiert, wie toll doch alles ist, obwohl das vielleicht nicht so richtig der Wahrheit entspricht. Und auch heute habe ich wieder eine Kundenstimme für euch. Könnt ihr auch nochmal nachlesen auf Trustpilot, das ist ein ja, Bewertungssystem, wo unsere Kundinnen eine Bewertung hinterlassen dürfen. Diesmal von der Mareike, sie schreibt Mindsetarbeit und ein ganzheitlicher Ansatz als Erfolgsrezept. Ich war schon sehr begeistert von dem Buch, wie Frauen ihre Finanzen selbst in die Hand nehmen, wie Natascha es geschafft hat, das Thema Finanzen so simpel und für jede Frau verständlich herunterzubrechen. Vielen Dank dafür schon mal. Und ich war noch mehr begeistert, dass sie auch das Menschenprogramm hervorragend geschafft hat dass sie das auch im Mentoring-Programm hervorragend geschafft hat. Zudem fühlte ich mich sehr gut abgeholt mit den verschiedenen Herangehensweisen, Online-Videos, Workbook, Buddy, Live-Calls. Was ich am Mentoring jedoch am allerbesten finde, ist der ganzheitliche Ansatz. Es geht nicht nur um das Thema Geld, sondern das Thema Mindset hat einen besonderen Fokus. Dadurch hilft einem das Mentoring nicht nur in Bezug auf Geld, sondern eigentlich in allen Themen des Lebens. Und aus meiner Sicht kann man das Thema Finanzen ohne das Thema Mindset nicht nachhaltig angehen absolut korrekt. Super war auch, dass man jede Woche Expertin zur Seite hatte, denen Frau ihre Fragen stellen konnten. Und besonders war es auch schön, eine Badine zu haben, mit der man das Menschen gemeinsam durchgeht. Das hilft wirklich sehr. Ich kann es demnach sehr empfehlen. Vielen, vielen Dank, Reike, für diese tolle Bewertung. So, Teaser auf die nächste Folge. Was passiert in der nächsten Folge? Große Überraschung. Meine Güte, die Welt hat drauf gewartet. Einige von euch haben wirklich sehr lange drauf gewartet. Ich habe einige Nachrichten bekommen. Natascha, wann ist es endlich wieder soweit? Wann ist es wieder soweit? Der Quartalsbericht. Ja, nach einem Jahr Pause, knapp ein Jahr Pause, Wahnsinn, ist der Quartalsbericht wieder da. Ich habe wieder einiges für euch eingequatscht aus meinen letzten Monaten, was mich da so bewegt hat. Meine Learnings, äh, Personal Highs, Personal Lows, Business und so weiter. Ein bisschen Philosophie am Ende ist auch mit dabei. Also, ja, freut euch darauf. Das ist die nächste Folge, die dann erscheint. Und wenn es euch hier gefallen hat, wenn ihr es äh, muckelig fandet, dann äh, schreibt doch gerne eine Bewertung für diesen Podcast. Darüber freuen wir uns auch immer sehr. Und dann hören wir uns im Quartalsbericht.